Heute zu Gast ist Yannick Maden. Er ist Ex-Tennis-Profi und war sogar in den Top 100 der Weltrangliste. Und für diese Unterhaltung hatten wir leider nur 25 Minuten Zeit, da Yannick aufgrund des Tennis immer noch viel unterwegs ist. Aber ich konnte ihn trotzdem in einem freien Zeitslot, während er sich gerade in seinem Hotelzimmer aufhielt, schnappen und ein sehr wertvolles Gespräch führen. Und gemeinsam mit ihm spreche ich über sein Highlight-Match gegen Rafael Nadal in Paris, welche Eigenschaften und Fähigkeiten für den Profi-Tennissport wichtig sind, die Bedeutsamkeit mentaler Stärke und Fokus auf dem Platz, welche Opfer er bringen musste, wie er mit Niederlagen und Verletzungen umging, wie man sich seinen Alltag als Profisportler vorstellen konnte und zuletzt, welchen Rat er jungen Tennisspielern geben würde. Wir starten auch direkt rein. Let's go! Janik, als erste Frage würde mich interessieren, was bisher so dein einprägsamstes Match in deiner Tenniskarriere war, was du je hattest. Ich würde mal sagen, das war ähm, das Match in Paris in der zweiten Runde gegen äh, einen der besten Spieler aller Zeiten, Rafael Nadal. Ähm, das war für mich so, ob das jetzt einprägsam in dem Sinne war, wie du es dir vielleicht vorstellst, weiß ich nicht. Aber zumindest was, was, was ich nicht vergessen werde, ähm, waren viele Freunde und Familie da. Und ähm, in dem Turnier in Paris in 2019 habe ich damit eigentlich so meinen Kindheitstraum erreicht <lacht> gehabt, um in die ersten 100 der Welt äh, als Tennisspieler einzutreten und dann noch auf einem großen Platz, auf der, einer der größten Schaubühnen, die der Tennissport hat, äh, dort gegen einen der besten Spieler aller Zeiten spielen zu können. Das war schon ein cooles Erlebnis und das werde ich nicht vergessen eigentlich. Okay, lass uns darüber gerne später nochmal sprechen und nochmal kurz zum Anfang deiner Tenniskarriere gehen. Du hattest gerade erwähnt, das begann schon in der Kindheit. Wie kamst du zum Tennis und was hat dich dazu motiviert, damit anzufangen? Ich bin eigentlich über ähm, meinen Bruder und meine Eltern äh, zum Tennissport gekommen. Die haben hobbymäßig gespielt in einem kleinen Verein in der Nähe von Stuttgart oder in der Nähe von wo wir wohnen, eigentlich TSV in Büstnau. Ja, und dann, unsere Eltern haben in der Mannschaft dort gespielt und sind wir einfach dort mitgekommen. Ja, und ich hatte eigentlich relativ schnell da eine Faszination äh, dafür entwickelt, bin dann oft nach der Schule, hat äh, meine Mutter erzählt gehabt, dass ich nach Hause gekommen bin, Schulranzen erstmal hingeknallt. Schläger genommen und gegen unsere Garagenwand stundenlang selber gespielt. Gute Frage, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, was da die Beweggründe waren, aber es waren einfach, das war einerseits Disziplin, einerseits Freude daran gehabt und einfach den Sport so, so mich weiterentwickeln wollen, gut sein wollen, aber das ist auch mit sehr viel Spaß verbunden gewesen in der Jugend. Ja. Und wann kam dir dann so der erste Gedanke, du könntest das auch als Profi machen? Ich hatte das schon in der Schulzeit eigentlich relativ früh im Kopf, dass ich Tennis-Profi werden will und dann eigentlich, nachdem ich es Abi geschafft hatte, ähm, wo es dann in die richtigen professioneller Tennisspieler geht, ähm, da hat sich das dann eigentlich ein bisschen zum, zum Negativen gewendet, weil dann eine gewisse Erwartungshaltung dazu kam, dann kamen die Resultate nicht so direkt, man hat vielleicht zu naiv darauf geblickt gehabt und gedacht, das geht alles so simpel von der Hand, weil ich, ich will ja Tennis-Profi werden, aber ähm, da, da war da schon der Weg sehr weit, noch sehr viele ähm, ja, Schwierigkeiten oder auch die, die Realisation, dass man eben weit weg ist von, von seinem Traum, damit Geld verdienen zu können. Und dann bin ich eigentlich dadurch, durch diese Frustration und eigene Ver Verletzungen eigentlich zu einem anderen Weg übergeschlagen und bin nach USA gegangen und habe dort ähm, das Studium mit dem Tennissport verbunden. Das heißt, so deine Entscheidung, 100% auf Tennis zu gehen, begann dann so nach dem Abitur oder nach der Schule, oder? Nee, das war eigentlich schon währenddessen immer so die, also währenddessen, wo ich... Äh, 
als kleiner Junior eigentlich hatte ich immer die Idee oder ich wollte immer Tennisprofi werden, bloß dann eigentlich nach dem Abitur kam dann, als es dann dazu kam, die Realisation, ah, das ist eigentlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und dann eigentlich ein Umschwenken. Mhm. Okay, ich glaube, viele fragen sich gerade, ob du denn dann das Spiel gegen Nadal gewonnen hast. Lass uns aber gerne diese Frage doch offen lassen <lacht> und noch kurz davor darauf eingehen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten deiner Meinung nach entscheidend sind, um im Tennis erfolgreich zu sein? Also zum einen sportlich auf dem Platz, als auch mental. Du hast ja gerade erwähnt, dass da sehr viele mentale Schwierigkeiten noch gab in deiner Karriere. Ich glaube, das sind sehr viele Aspekte natürlich. Der Tennissport der, ähm, ist relativ komplex in dem Sinne, dass alles eigentlich funktionieren kann, solange man es gut macht. Also mit egal welcher Körpergröße kann man erfolgreich sein mit gewissen Stärken in, in Beschleunigung technischer Natur oder wenn man sehr gut mental ist oder sehr, sehr taktisch, sehr schlau spielt oder ohne Fehler spielt. Also es gibt sehr viele Varianten. Gleichzeitig macht es es natürlich aber auch schwierig, weil man sehr viele Optionen vielleicht als Tennisspieler hat und sehr viel Misserfolge auch einfach hat. Einmal in einem Match verliert man ungefähr immer die Hälfte der Punkte, jeden Tag. Ähm, dann ist es sehr, sehr wettkampflastig. Das heißt, man spielt im Jahr zwischen wahrscheinlich 60 bis 100 Matches, ähm, sehr viel Reisen, sehr viel eigene Disziplin, die dazugehört und immer weitermachen zu wollen und zu müssen, ähm, um sich eben selber weiterzuentwickeln. Also es sind verschiedene Aspekte und ich glaube, also sehr viel die Leidenschaft am Tennissport und dann aber auch die Widerstandsfähigkeit, dort dran zu bleiben, um unbedingt auch gegen die Misserfolge anzukämpfen und besser zu werden. Okay, dann jetzt mal zu diesem Match, was du am Anfang erwähnt hattest. Was für Gedanken hattest du vor diesem Match im Kopf? Was ist dir da umhergeschwebt? Da muss ich ehrlich sagen, das waren eher positive, nervöse Gedanken. Also ich hatte immer weniger Probleme, auf der großen Bühne zu spielen, ähm, weil in Anführungsstrichen zumindest mein Kopf war dann so gewired, dass ich dann äh, in, bereits ja etwas erreicht hatte in dem Turnier oder mit dem Tennis, wie auch immer. Das heißt, da habe ich mich eigentlich wirklich drauf gefreut gehabt. Man hatte natürlich auch nichts zu verlieren, aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich da wirklich eine Vorfreude, so wie man es versucht, eigentlich auf jedes Match zu haben, aber das sehr häufig auch dann leider nicht funktioniert. Und wie bist du dann in diesem Match oder allgemein deinen Matches immer fokussiert geblieben? Also welche mentale Herangehensweise hat dir geholfen, im entscheidenden Moment des Spiels dann immer ruhig zu bleiben und fokussiert zu bleiben? Du sagst immer, das hat natürlich nicht immer geklappt, bestmöglich. Man versucht es natürlich in die Richtung zu gehen, ähm, gute Frage, wir, wir hatten immer gewisse Routinen, obwohl ich jetzt nicht so abergläubisch war, aber ähm, gewisse kleine Routinen in der Matchvorbereitung eigentlich, ähm, sein Warm-up zu einer spezifischen Zeit, äh, spezifische Länge, gewisse Übungen davor, dann auf dem Platz das bisschen ähm, abarbeiten, was man vielleicht versucht im Match dann durchzuführen, ja, dann, dann duschen, essen und sich ein bisschen ablegen, kurz konzentrieren oder auch wirklich abschalten, Musik hören, irgendwie dumm auf dem Handy rumklicken und dann nochmal kurz vor Match ähm, sich nochmal aktivieren und loslegen. Ja, und dann im Match eigentlich eine gewisse ähm, Konzentrationsfähigkeit und Disziplin, seine Stärken versuchen auf dem Platz zu bekommen, aber gleichzeitig auch immer anpassen zu können, wenn der Gegner eben darauf reagiert. Nimmst du deine Emotionen ernst während dem Match oder sollte man versuchen, die so gut wie möglich auszublenden? 
boah, gute Frage, das, die Frage habe ich noch nie gehört, definier dann ernst nehmen, weil, weil ich weiß nicht genau, auf was du raus hinaus willst. Äh, ja, vielleicht, wenn du gerade einen Punkt verlierst und demotiviert bist, ähm, schaffst du es irgendwie, diese Emotionen auszublenden oder bleiben die trotzdem in deinem Kopf drinnen? Also demotiviert, vielleicht das falsch, falsche Wort, aber ich denke mal, du willst hinaus äh, drauf, wenn man eben Punkte verliert, dass du frustriert bist oder extrem genervt oder wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, ausschalten geht da nicht und ähm, ich, man versucht das, glaube ich, bestmöglich unter Kontrolle zu haben und natürlich nicht überschwappen zu lassen, sodass man vielleicht in, in positiven Varianten auch die, diese negativen Gedanken nutzen kann, um sich anzuspornen. Das natürlich geht nicht immer, weil im Endeffekt über viel Frustration entsteht Adrenalin und je mehr Spannung im Körper entsteht, desto schwerer ist es oft gut, Tennis zu spielen. Aber ich glaube, man kann schon versuchen, diese Gedanken zumindest immer wieder zu nutzen, um einfach diesen, diesen Stress zu versuchen, den man hat, ins, ins Gewinnen umzumünzen, einfach zu probieren, das Bestmögliche dann weiterzumachen. Cool. Und jetzt die Antwort, auf die viele schon warten. <lacht> Wie ging das Match gegen Nadal dann aus? Ja, das habe ich ähm, sehr unerwarteterweise natürlich verloren. Ähm, das Ergebnis war 6-1, 6-2, 6-4, aber ähm, ich war damit wirklich zufrieden. Das war ein gutes Match, was heißt zufrieden mit dem Verlieren, aber wie schon angedeutet, ja, die Erwartungshaltung in so einem Match war dann nicht so, dass man das Match gewinnen muss. Ähm, aber wirklich eine gute Erfahrung, weil ich auch ein gutes Match eigentlich auf den Platz gelegt hatte und dann gesehen habe, vor allem im dritten Satz, dass wenn ich an meinen Möglichkeiten vielleicht mehr am, am oberen Limit spielt, dass man wirklich auch wettkampfsfähig ist mit den Besten. Nicht in dem Sinne, an dem Tag hat es äh, offensichtlich nicht gereicht zu gewinnen, aber das war ein cooles Match. Stark, okay, cool. Ähm, Janik, jetzt würde mich interessieren, du hast ja vorher erwähnt, du warst sehr viel unterwegs oder bist immer noch sehr viel unterwegs, hast sehr viel mit Training zu tun, sehr viel mentales Training, physisches Training, psychisches Training und so weiter. Ähm, wie kann man sich so den Alltag eines Profisportlers vorstellen? Also an wie vielen Tagen der Woche trainierst du? Wie sehen deine Wochenenden aus und so weiter? Ähm, je nachdem unterschiedlich, ob es eine Trainingsphase ist oder Turnierphase ist. Dann fangen wir mal mit der Trainingsphase an, würde ich mal sagen. Ähm, ein halbstündiges Warmmachen am Morgen, dann anderthalb Stunden Tennistraining, ähm, Duschen, Essen, äh, eine gewisse kleine Fitnesseinheit oder nochmal ein Warmmachen vor einer zweiten Trainingseinheit, zwei Stunden circa und dann nochmal eine, eine athletische Einheit vielleicht von einer Stunde und dann je nachdem, wie die Möglichkeiten und die Zeitsituation ist, noch vielleicht ein ähm, ein regeneratives Training oder eine regenerative Einheit mit dem Physiotherapeuten und dann ist es relativ monoton, dass das eben abgearbeitet wird und dann gibt es im Training natürlich unterschiedliche Inhalte, die dann der Trainer oder man selber eben versucht durchzuführen. Aber das sieht dann schon anders aus, wenn man auf dem Turnier ist, da ist es mehr eine Art von Vorbereitung, da wird, werden die Umfänge normal an den, an den Tagen vor den Matches etwas runtergefahren, da ist es dann vielleicht zweimal eine Stunde plus Warmmachen, also anderthalb bis ja, zwei Stunden, drei Stunden am Tag maximal, wo trainiert wird und ein bisschen mehr Wert gelegt auf mentale Erholung und auf insgesamt physische Regeneration, weil natürlich dann der Wettkampf zehrende ist, auch vom, vom körperlichen, aber auch vom mentalen. Ähm, ja, und sonst ist es schon natürlich bei einem Leistungssportler eine, eine Art von monotones äh, Leben, weil man ist irgendwo unterwegs zwar auf, auf der Welt, aber man sieht nicht so viel davon und es ist Tag ein, Tag aus, so wie aber bei einem anderen Beruf natürlich auch, 
ähm, ja, eine, eine Art von Abarbeiten. Man sieht dann vielleicht als, als Fan oder Zuschauer nur die Matches im, im Fernsehen, wo dann wirklich das Produkt rauskommt. Aber ja, da ist schon sehr viel ähm, Wiederholung und sehr viel Disziplin gehört da dazu, damit das eben so durchgeführt werden kann. Ja genau, man sieht am Ende nur den Erfolg, aber nicht ähm, den Weg dorthin. Und verbunden damit würde mich auch interessieren, welche Opfer als Profisportler musst du bringen und wie fühlen sich diese für dich an? Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass du ja wahrscheinlich dann kaum Alkohol trinkst, kaum feiern gehst, früh schlafen gehst, Wochenenden immer sehr verplant sind. Also welche Opfer musst du bringen und wie haben sie sich angefühlt für dich? Ja, ich glaube die Sachen, die du gerade schon benannt hast, ähm nicht so häufig eben Alkohol trinken, ähm, versuchen einigermaßen ordentlich zu essen, ähm, ins Bett zu gehen, wenn am nächsten Morgen eben Training angesagt ist, ähm, nicht immer mit Freunden <lacht> feiern können, am Wochenende irgendwas planen können, weil man eben relativ spontan schauen muss, wie weit kommt man im Turnier, ist man noch dort, ist man noch drin. Ähm, das waren für mich geringerfügige Opfer, muss ich sagen, die, die habe ich immer gerne genommen, weil mir eben das andere wichtiger war. Was mir immer schwer gefallen ist, dass es einfach sehr viele Zeit im Jahr ist, wo man unterwegs ist auf Turnieren, also fernab von Familie, Freunde und Leben zu Hause, ähm, Leben im Hotel und vor allem dann eben das Unterwegs- und Wegsein. Das war mir immer das, was am, am schwersten gefallen ist, ähm, weil man so das Gefühl hat, okay, gewisses Leben zu Hause zieht ein bisschen an einem vorbei. Aber genau, das ist halt die Wahl. Das Gute am Tennisspieler ist, wir sind selbstständig ähm, und man kann komplett für sich alleine entscheiden. Das heißt, ich wollte da auch nie jammern oder irgendwie sagen, das war einfach so. Entweder man will es machen oder nicht. Das gehört dazu, aber das, waren schon, das war ein schwereres Opfer in die Richtung. Jetzt hast du vorher erwähnt, äh, dort ist auch schon mal mit äh, Verletzungen zu kämpfen. Das ist ja, glaube ich, so eine der schlimmsten Sachen, die du als Profisportler erleiden kannst oder halt allgemein krank zu sein. Ähm, wie bist du damit umgegangen und was hast du da für dich rausgenommen aus dieser Zeit? Ja, schwierig natürlich, das, das hindert dich im Endeffekt daran, eben den Beruf auszuüben oder besser zu werden oder insgesamt auch Geld zu verdienen. Ähm, schwierig, da was rauszunehmen, natürlich besser auf seinen Körper zu achten, versuchen, bessere Leute um sich drumherum zu finden, die einem an den gewissen körperlichen ähm, Schwierigkeiten helfen können. Aber sonst ja, geht es darum, vielleicht eine gewisse Geduld zu wahren und daran zu glauben, dass, dass der Körper eben wie auch immer, eben man versucht, den dann aufzutrainieren oder eben zu, zu rehabilitieren, wie der dann darauf reagiert und dass der dann auch hoffentlich auch wieder funktionieren wird. Und dann kann man die Zeit vielleicht nutzen, um ein bisschen mehr zu Hause zu bleiben. Das ging auch für eine gewisse Zeit gut. Es wird, war für mich dann problematischer, wenn, wenn Verletzungen chronischer waren und man dann wirklich Tag ein, Tag aus vielleicht mit gewissen Schmerzen auf dem Platz steht und nicht mehr ganz so frei eben trainieren und spielen kann. Das war eigentlich das Schwierige daran. Ich hatte selten jetzt wirklich ganz langfristige Verletzungen, wo mich dann mehrere Monate rausgenommen hatten. Es waren eher dann diese ähm, ja, störenden ja, Verschleißerscheinungen, die dann eigentlich Tag ein, Tag aus genervt haben oder äh, gehindert haben. Hattest du schon mal mit so Negativphasen zu kämpfen, dass du irgendwie innerhalb eines bestimmten Zeitraums irgendwie gar keine gute Phase hattest und mehrere Spiele hintereinander verloren hast? Hattest du sowas? Ja, klar. Ja. Logisch, klar. Glaube ich, hat jeder Sportler und Tennissportler genauso. Ähm, ja, mehrere Male, klar. Dann, dann zweifelt man mehr an seinen eigenen Fähigkeiten, ob man es schaffen kann, ob man was verändern muss, ob die anderen besser sind. Sehr viel so eine Spirale im Kopf, die man irgendwie versuchen muss zu durchbrechen, aber immer leichter gesagt wie getan. Genau, da ist am leichtesten immer dann wahrscheinlich gewisse Matches zu gewinnen, aber da funktioniert auch jeder Kopf des Athleten, glaube ich, anders. Für den einen ist das eine schwieriger, für, für mich war es immer schwierig, mehrere Male hintereinander zu verlieren. 
und dann so dieses, diese Zweifel, die mehr und mehr hochkommen. Wie kommt man wieder raus aus so einer Negativphase? Ich glaube, da gibt es kein äh, einfaches Rezept, außer irgendwie ähm, ja, in Vordergrund legen, dass man ja trotzdem gerne Tennis spielt, trainiert, versucht sich zu verbessern und daran zu glauben, dass die, die Siege dann natürlich wieder auch kommen, ob auf längere oder auf kurzfristige Sicht, aber zumindest, dass sie kommen werden. Ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zu einem Mannschaftssport ist ja auch, gerade, dass du alleine auf dem Platz stehst und nachher ganz alleine mit dieser Niederlage umgehen musst. Gell? Also es ist nicht so wie im Fußballteam, dass du halt elf Mann hast, die dann gemeinsam diese Niederlage durchleben, sondern du bist wirklich komplett alleine danach. Ja, das stimmt. Kann ich nicht wirklich viel mitreden. In, in so einer Art von Teamsport war ich nie, außer dann in einem Mannschaftsspiel, eben in der, in, in der Tennismannschaft im Sommer, was aber nicht genau gleich ist. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, wie bei vielen Sachen als Mannschaftssportler genau wird vielleicht die Last dann auf mehreren Schultern verteilt. Auf der anderen Seite kann es auch als Mannschaftssportler, denke denk ich mir, sehr frustrierend sein, wenn du an deine maximale Leistungsfähigkeit an dem Tag rankommst. Deine Teamkollegen vielleicht nicht und ihr verliert das Match trotzdem. Das heißt, du hast eigentlich, du kannst nicht besser spielen, aber ihr habt trotzdem verloren. Und so als Tennissportler liegt es halt meistens an dir, aber, ähm, ja. aber zumindest weißt du auch, wer dann schuld ist oder wen du zu ja, beschuldigen hast oder wo, wo man was ändern muss. Wie haben dich so deine Lektionen und Erfahrungen, die du jetzt im Tennissport erlebt hast, für dein, für dein alltägliches Leben geprägt? Also was hast du da mitgenommen, auch für deinen Alltag, was, was dich jetzt auch außerhalb des Platzes beeinflusst hat? Eine gute Frage. Ich glaube, relativ viele Sachen ist es auch so, ein, so eine Lebensschule natürlich. Man ist viel alleine unterwegs, wie du gesagt hast. Man ist viel auf sich alleine gestellt. Du hast selber immer die Wahl, zu trainieren, nicht zu trainieren, Matches zu spielen, auf, auf Turniere zu fliegen. Ich glaube, dass man sich da viele Sachen im Sport insgesamt auch aufs Leben projizieren kann, dass man versuchen muss, auch mit Misserfolgen einigermaßen umzugehen oder einen Weg zu finden, sich zu verbessern oder wenn wirklich was nicht funktioniert, dass man drastisch eine, eine Kehrtwende macht. Also ich glaube, relativ viele Sachen kann man sich als Sportler auch fürs, fürs Leben rausnehmen und eine gewisse Stressresistenz, die zumindest als Einzelsportler, ich glaube, in, ähm, in jedem Sport, egal ob Tennis oder nicht, mit der man zumindest umgehen muss oder diese emotionale Kontrolle, wenn eben Stresssituationen aufkommen. Ähm, das, glaube ich, hat mich dann fürs Leben zumindest in dem Sinne ähm, ja, darauf vorbereitet, dass, dass man da in gewissen Situationen einfach ähm, ruhig bleiben kann oder muss, um dann noch einigermaßen handlungsfähig zu sein. Mhm, cool. Und du hast ja jetzt erwähnt, du hast dann letztes Jahr, glaube ich, aufgehört, richtig, mit Turnierspielen. Genau, ja. Ja, im März 2022, genau. Okay, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, das war nach sehr viel Abwägung hin und her, ähm, weil ich, wie gesagt, mein ganzes Leben lang Tennis gespielt hatte und das ein großer Bereich von meinem Leben ist. Aber irgendwann dann die, die Disziplin oder auch die, ja, diese unbedingte, und diese unbedingte Wille, einfach sich zu verbessern oder gewisse Ziele noch zu erreichen, nicht mehr so groß waren wie davor. Die ganzen Opfer aber genau gleich blieben oder sogar noch... Ähm, vielleicht höher ausgefallen sind, mehr das von zu Hause weg sein. Und ich glaube auch, dass viel von meinen, meinen Kindheitsträumen, die ich im Kopf hatte, ich viele davon erreicht hatte und dann einfach zudem mit ein bisschen körperlichen Beschwerden auch einfach dieser Wille, da unbedingt weiterzumachen, nicht mehr so groß war. Und dann habe ich gesagt, da muss eine Änderung her. Okay, und wie sieht dann jetzt dein Tennisalltag aus? Also du spielst ja trotzdem noch weiter. 
ja, ich habe jetzt eben noch einen, einen Bundesliga-Vertrag letztes Jahr gehabt und dieses Jahr, den werde ich auch einhalten, deswegen, weil das, das Level natürlich sehr hoch ist, muss ich da oder darf ich auch ähm, in dem Bereich noch bestmöglich trainieren, sodass ich dann eben wettkampfsfähig äh, bin, hoffentlich wettkampfsfähig bin. Ähm, Zudem haben wir ein kleines Projekt ähm, in meinem Jugendverein, wo ich angefangen hatte, Tennis äh, zu spielen, ähm, gestartet, dass der Verein in Paddelplätze investiert hat. Ähm, ein Kollege von mir und ich haben das versucht, im Endeffekt anzuzetteln und dort das jetzt operativ zu, ähm, zu managen. Und ich werde, äh, oder ich bin seit diesem Jahr, 10 bis 15 Wochen bin ich unterwegs mit einer ungarischen Spielerin als Trainer. Das sind so gerade die Pfeiler in meinem Leben und mal schauen, wie sich das dann alles in die Richtung weiterentwickelt. Okay, cool. Das heißt, du bist trotzdem noch 100% auf den Tennissport fokussiert und hast jetzt nicht irgendwie noch einen anderen Karriereweg eingeschlagen irgendwie in einem Unternehmen? Naja, das Paddle ist ja nicht ganz Tennis, aber zumindest nicht 100%, ah, ja. aber auf jeden Fall relativ viel äh, noch im Tennisbereich und ich würde auch gerne im Tennisbereich bleiben. Ähm, jetzt hast du gerade noch das Thema Trainer erwähnt. Was für eine große Rolle spielt der Trainer für dich als Tennisspieler oder hat für dich gespielt? Ich glaube, das sieht dann auch äh, jeder anders oder jeder Spieler anders. Ich sage das mal subjektiv, wie ich sehe. Für mich war es immer wichtig, dass ich mit dem Trainer mich auch auf einer Ebene unterhalten kann, also in, als Freund oder als Kollege. Ähm, dann äh, ein zweites äh, Paar von Augen, wo eben von außen vielleicht ein bisschen distanzierter drauf schauen kann und dann gewisse Tipps gibt und sagt, hier, dein Spiel sollte sich vielleicht in der und der Form entwickeln, um besser eben in der Zukunft spielen zu können, also technisch in der Hinsicht oder auch taktische Auslegung und dann auch vielleicht jemand, mit dem man über gewisse Stresssituationen spricht und sagt, wie kann man denn das und das verbessern, also im Endeffekt, ja, eine Hilfestellung wie, wie ein Trainer, das ist nicht ganz wie im Fußball, dass alles immer vorgegeben wird, aber zumindest so eine gewisse Linie, die versucht man zu verfolgen oder als, als Spieler dann auch einfach einen roten Faden hat, der sich durchzieht. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis, richtig zwischen Trainer und Spieler dann? Ja, logisch, klar, wenn der viel äh, unterwegs mitreist, äh, dann ist man schon sehr viele Tage und Wochen, auch Abende ist man zusammen, sodass man natürlich sich auch über gewisse Sachen unterhält und sehr ja, vertrautes Verhältnis, denke ich, oft notwendig ist, ist aber das sehr subjektiv. Es gibt auch manche Trainer, die versuchen das sehr zu trennen, die sind dann nur auf dem Platz dabei und auf der Anlage, aber ähm, nicht wirklich äh, abends beim Abendessen oder die versuchen sich ein bisschen zu distanzieren, sodass sie ihre Arbeit ein bisschen äh, direkter und klarer rüberbringen können. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. So Janik, jetzt geht uns gleich die Zeit aus. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Welchen Rat würdest du jungen Tennisspielern geben, die auch davon träumen, in die Profikarriere reinzugehen? Okay. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn die schon träumen, in die Profikarriere zu gehen, dann ist die, die Leidenschaft für den Sport da, was ich glaube, dass es A und O ist. Das Zweite ist dann ähm, eine gewisse Willensstärke, Konzentrationsfähigkeit und ähm, Lernbereitschaft an den Tag zu legen, dass man eben mit Misserfolgen umgehen kann, weil, auf, weil man auf die langfristige Sicht versucht, sich eben zu verbessern und weiß, dass man sich verbessern muss auch, sonst wird es nicht reichen, da in der Weltspitze mitzuspielen. Und dann noch als zweiten Tipp, sich ein bisschen ein Umfeld versuchen zu schaffen, der dieses Projekt zu und, äh, unterstützt. Ähm, bestmöglich natürlich ein Trainer oder jemand, der auf dem Platz auch hilft, ähm, der sehr viel Ahnung hat von dem Sport und dem, mit dem er gut klarkommt, der ihm so ein bisschen den Weg weisen kann. Cool. Jetzt fällt mir doch noch eine ein am Ende. Was würdest du sagen, ist so deine Superstärke im Tennis gewesen? Also war es die Schnelligkeit oder irgendeine andere Eigenschaft, die im Tennis wichtig ist? Eine gute Frage. Schwierig immer über einen selber zu urteilen dann. Ich würde mal sagen, 
ähm, dass meine Antizipationsfähigkeit oder meine, meine Augen im Endeffekt im Tennissport, äh, dadurch, dass ich äh, relativ viel defensiv in der Jugend gespielt habe, immer relativ schnell sehen konnte, wo der Gegner hinspielt und damit natürlich gekoppelt auch an meine, an, äh, meine Reaktionsschnelligkeit und Beweg Bewegungsschnelligkeit, dass ich dann den Ball oft entschärfen konnte und vielleicht in eine Position im, im Platz vom Gegner hinspielen konnte, wo der mir nicht so ganz wehtun kann. Aber im Endeffekt war, ist es auch dann bis zum gewissen Level gut gegangen und dann musste ich eben auch an mir arbeiten, gewisse Schnelligkeit noch in die Schläge reinzubringen, weil sonst wäre das irgendwann limitiert gewesen. Aber schwierig zu sagen. <lacht> wäre leichter gewesen zu sagen, hier, hier, Aufsch mein Aufschlag. Aber das wäre schön gelogen gewesen. <lacht> ich glaube, das ist ja die Stärke von Nadal, oder? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber nee, ich, da, da hättest du auch auf jeden, würdest du auf jeden Fall falsch liegen. Okay. <lacht> <lacht> falsch gehört. <lacht> ja, macht ja nichts. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Jan. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade auch ja. unterwegs und wir haben hier gerade das Interview noch reingequetscht. Vielen Dank und ich glaube, man konnte hier sehr viele Learnings draus ziehen. Ja, dann ist ja cool. Umso, umso schöner, dass du dich darum kümmerst, vielleicht den, den Jugendlichen oder Heranwachsenden da so eine Plattform zu bieten. Deswegen sehr gerne und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht>